0: Que Dios le bendiga, qué bendición poder estar acompañándole. Y feliz año nuevo. <risa> Suena extraño, ¿verdad? Si uno se pregunta, ¿cuándo hay que dejar de decir feliz año nuevo? Por ahí dicen que, que después del 7 de enero ya no, no es necesario decir feliz año nuevo. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros seguimos en pie con las promesas y proyectos que nos hicimos al iniciar el año? ¿Cuántos ya dejaron de ir al gimnasio? ¿Cuántos eh, ya perdieron el ritmo de lectura bíblica que se prometieron? Voy a leer la Biblia en un año. ¿Cuántos la semana pasada dijeron, no, ya, ya no pude? No puedo con este carácter, no puedo con esta vida, no puedo con nada. Y sucede que somos buenos para creer que es tarde. Y dejamos las cosas que son necesarias cambiar en nuestra vida como en un como en una pausa, como en un stand-by, ¿cierto? Dios es bueno y su misericordia nos tiene acá, ¿cierto? El mundo está viviendo un conflicto, tanto a nivel de salud como a nivel eh, político mundial. Ayer estaba leyendo un periódico español que se llama El Mundo y subieron recomendaciones para los europeos qué hacer en caso de una guerra nuclear. Híjole, esto está esto está serio, porque entonces ya les recomiendan qué hacer, dónde estar, buscar sótanos, qué alimentos tener, qué ropa tener. Pero estamos acá, Dios es bueno, amén. Y Dios nos ha guardado. Hay desánimos que llegan a nuestra vida, hay momentos difíciles, hay momentos en que decimos, no, la verdad es que esto ya no tiene solución, yo soy así, no voy a cambiar, no puedo pero Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, cada día. Dice el profeta Jeremías en su libro Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nunca terminaron, nunca decayeron para mí. Sus misericordias nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Y es que Dios siempre nos da ese chance de volver a comenzar. Y yo preguntaba, a Dios, ¿por qué si eres perfecto tu misericordia tiene que renovarse todos los días? Y al corazón algo me dice, es que el problema no soy yo, el problema es usted, Alejandro. Es tan imperfecto que necesita de una misericordia nueva todos los días para volver a comenzar. No importa la edad, no importa quiénes seamos, no importa dónde estemos. El texto de hoy es una buena palanca donde apoyarnos para comenzar. Podemos caer en el desánimo, podemos procrastinar ciertas cosas, relegarlas, no seguir, ponerlas en pausa. Pero Dios nos está llamando a la esperanza y a mejorar nuestra vida espiritual. Siempre que estoy acá digo, el primero que es confrontado con el mensaje es el predicador. Y somos nosotros, eh, no nos gusta oh, de mi parte y sé que de parte de Oscar y de Michael no nos gusta hablar algo que no nos confronte primero a nosotros. Y si le hablo muy sinceramente, quizás en, en mi historia cristiana este mensaje sea de los que eh, más me ha confrontado y puede que sea una de las semanas más críticas previas a una enseñanza que he tenido por la manera en que el Señor me confronta. Y me gustaría que Dios pueda hablar a su corazón hoy, que usted disponga su corazón y acepte estas verdades que son bíblicas, para mejorar nuestra vida. Vamos al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 32, versículo 22 hasta el 32, 32, 22, 32. A los aguizoteros tengan cuidado con eso, ¿verdad? 32, 22, 32 de Génesis Una historia del Antiguo Testamento, a veces como que dejamos el Antiguo Testamento de lado Pero el Nuevo Testamento nos dice que esas historias están puestas ahí para edificación de nuestra vida Es la historia de un hombre que corre de allá para acá durante una parte de su vida Y mientras él corre y huye, le va muy bien le va muy bien haciendo esto, pero llega el momento en que tiene que dejar de correr y recomenzar. Así somos muchos, corremos mucho, pero a veces es necesario que Dios nos ponga un freno. Y vamos a ir leyendo. Ustedes saben cómo se come un elefante. Bocado a bocado, ¿verdad? Entonces vamos a ir bocado a bocado con, con este elefante en el texto que tenemos. Dice así. Yo tengo la versión Reina Valera del 60. Dice, y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Me acompañan a orar para que Dios siga hablando a nuestros corazones. Padre, bueno, gracias por esta mañana, gracias Señor por cada uno de los que estamos acá en este lugar congregados, gracias por tu presencia en nuestra vida, tu presencia en este lugar. Padre y te pedimos que hables hoy a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que confrontes nuestra vida, que nos ayudes Dios. Si hay alguien en esta mañana que aún no tiene la revelación de que tu palabra es verdad y que piensa que estas historias son una leyenda o que son simbolismos de algo espiritual, Padre, que tu Espíritu le revele que estas cosas son ciertas, que las creemos, que sucedieron y que son de edificación para nosotros. Que no salga nada de mi boca que no venga de ti, Señor, y que sea solo un instrumento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jacob, ¿quién es Jacob? Puede que usted lo conozca bien, algunos... Quizás no tanto, pero déjeme contarle así rápidamente quién es Jacob. Es uno de los patriarcas de los que habla el Antiguo Testamento. Cuando uno lee que dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es ese Jacob del que está hablando la Biblia. Es el hijo menor de Rebeca y de Isaac, es gemelo de Esaú. Pero ya cuando estaban en el vientre de la madre ya tenían pleito. Así lo describe la Biblia. Desde que estaban en el vientre de la madre estaban peleando. Durante el parto nace Esaú, pero Jacob viene agarrado del talón. Como diciendo, no suave, yo quería salir primero. Imagínense. Entonces le ponen Jacob y Jacob quiere decir engañador. El tiempo pasa y él es un hombre pasivo. Él vive en la casa con su mamá cocinando. Mientras Esaú vive en el campo cazando. Uno estaba en el campo de casa. Con Z y otro estaba en la casa con ese cocinando. Ese es Jacob, es un hombre pasivo. Él anhela la bendición y entonces se la compra a su hermano mayor. La bendición de ser el hermano mayor. Y al hermano mayor a Esaú no le interesaba mucho y se la vendió por un plato de lentejas. Ese es Esaú. Pasa el tiempo y cuando llega el tiempo de la bendición del hijo mayor, Isaac lo llama y le dice a Esaú, prepárame algo de comer porque te voy a bendecir. Y Esaú se fue a hacer lo que sabía hacer, a cazar. Pero entonces Jacob le robó la vuelta, le ganó el mandado con ayuda de la mamá, le cocinó un cabrito y como era un engañador se hizo pasar por Esaú. Le dio a beber vino, claro, lo preparó y el papá lo bendice con la bendición de la primogenitura. Cuando el hermano mayor llega y se da cuenta de lo que sucedió, ¿qué pasó aquí? ¿pero cómo puede ser posible? Voy a perseguir a mi hermano hasta matarlo, no lo voy a perdonar. Entonces la mamá le dice a Jacob, póngase a correr, váyase porque me lo van a matar. Y ahí aprende Jacob a correr, así lo describe la Biblia, dice que él huye y si leemos parte de la historia de Jacob él vive huyendo, corriendo Pero no le va mal haciendo eso, resulta que él va y conoce a una mujer que se llama Raquel y se enamora, es hija de su tío Labán Y cuando se va a casar el tío lo engaña y le da a Lea por esposa, que familita verdad y le da a Lea por esposa. Y tiene que trabajar 14 años con el suegro para estar con esas dos mujeres que, que son su esposa. En cuestión de una semana se cree que fue que sucedió todo esto. Pero tiene que cumplir un contrato de 14 años con el suegro para poder este, quedar libre de ese contrato. Dice el texto que entonces Jacob agarró a Lea y a Raquel y pasó del otro lado. Del río, ¿por qué? Porque él se quería encontrar con su hermano años después. Cuando él ya es libre, porque la Biblia dice que él huyó otra vez del suegro, lo engañó. Y se quería encontrar con el hermano, con aquel que lo quería matar desde hacía años. Y es ahí donde encontramos a Jacob. Él tiene un recomenzar en su vida. Y a eso es lo que vamos hoy. Nunca es tarde para recomenzar cuando la bendición es buena. Yo secciono esta enseñanza en cuatro partes que nos pueden hablar. Y primero es la soledad. Jacob se quedó solo. Jacob era un hombre poderoso, léalo en su casa. Tenía pertenencias, tenía vacas, tenía ovejas, tenía cabras, tenía dos mujeres y tenía dos siervas. Si leemos... Eh, detenidamente, culturalmente Lo que esto quiere decir Cuando usted tenía dos siervas Era porque tenía mucho Y si usted lee las pertenencias de Jacob Eran muchas Era un hombre que tenía bastante No era eh, pecado tener dos mujeres Porque esto es pre ley, Esto es antes de la ley Le era permitido hacerlo Tenía once hijos Imagínese Tenía un poder económico enorme Un imperio Era un hombre próspero Que tenía garantizada la estirpe Tenía once hijos Podríamos decir hoy, poner un ejemplo, que era un hombre que tenía empresas, que ayudaba a la gente, que tenía un estatus bueno, que tenía de todo, tenía casa propia, imagínense lo que es tener casa propia, sin deudas. Tenía un imperio, era una marca. Si encendiéramos hoy la televisión, veríamos Jacob como marca. y Probablemente hasta un celular. El celular es Jacob, el que corre más rápido. Lo había logrado todo por su cuenta, nadie le había regalado nada. Pero llega un momento en su vida donde él empieza a temer por su vida y donde en ese temor se quiere morir. Capítulo 32 habla como él tiene una, un sueño, una visión, un ángel le habla y él despierta y ora al Señor y le dice es que tengo miedo, ayúdame, usted le prometió a mi papá una descendencia que iba a ser incontable pero no sé qué hacer, lo tenía todo pero tenía miedo y se quería morir. Y es que la tormenta nos viene a todos, indistintamente de lo que tengamos o no tengamos. Jacob se da cuenta de que nada de lo que tiene le sirve y él busca la soledad. Jesús se retiraba constantemente la soledad. Nadie le podía suplir a Jesús lo que su alma necesitaba y a nosotros tampoco. Es dramático que tengamos que vivir golpes en la vida, situaciones difíciles para darnos cuenta de que nada sirve, de que nada es suficiente, de que nada vale la pena. Y llega la soledad a través de las circunstancias, a través de los momentos que no nos gustan y buscamos a Dios. Y si usted está atravesando un momento difícil y busca a Dios, hágalo, es lo mejor que puede hacer. Pero también debemos provocar los momentos de búsqueda con Dios, debemos provocar esa soledad con Dios. ¿Por qué? Porque nos olvidamos muy fácil de Dios. El salmista en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque somos muy buenos olvidándonos de lo bueno que es Dios con nosotros. Dios no es un genio en una lámpara mágica que acude cuando nosotros solamente lo necesitamos. ¿Qué le pasó a Israel? Según los libros de Samuel, están en pleito con otro pueblo. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? ¡Ay, el arca! sí es cierto, cuando nuestros antepasados luchaban y llevaban el arca, ellos ganaban. Busquen el arca, ¿dónde están? Traen el arca, la ponen ahí y adivinen qué pasó. Perdieron, porque Dios no es un Dios que funciona en plan sirena, en plan alarma. El arca fue diseñada para estar en el centro, no en un rincón y la saco cuando lo necesito. Y así es la presencia de Dios en nuestra vida. Y es que Dios tiene misericordia con nosotros, porque aún así nos ayuda. Pero si queremos recomenzar una vida espiritual que sea buena, debemos buscar siempre esos momentos de soledad con Dios, estar en intimidad con Él. Jacob es sintomático, lo tenía todo, pero aún así estaba mal. Pero dice que él toma todo lo que tiene, sus pertenencias, que sabemos que son muchas, sus mujeres, sus siervas y sus hijos y las pasa al otro lado del río y él se queda solito, con Dios, ¿por qué con Dios? porque nos cuenta que un varón o un ángel depende de la traducción y según los comentaristas se habla de Dios, estuvo con él esa noche y luchó con él el consejo que a veces tenemos de distraernos cuando estamos muy cargados que nos dicen vaya busque la playa, busque la montaña, busque un entretenimiento haga esto, haga lo otro, a veces no es tan bueno porque lo que necesitamos en realidad es un momento de intimidad y de soledad con Dios. Yo le he dicho a Dios, no me dejes conmigo solo, porque yo soy mi peor enemigo. Alguien escribió que Satanás encuentra en mí un perfecto aliado para atacarme. Porque vienen pensamientos y vienen ideas y, y adivinar de dónde vienen. Si de mi carne, si del de enemigo. Prefiero estar siempre con él. Entonces, el punto uno, tenemos que buscar una soledad con Dios. Momentos, provocarlos, estar con Dios. A veces se nos pasan horas y horas haciendo cosas que no nos llenan. Y son las 3, 4 de la mañana y estamos viendo videos de tailandeses haciendo piscinas con barro y cañas de bambú. No, no les ha pasado, algunos sonrieron, ¿verdad? Ya se están acusando por este lado. Busquemos la soledad con Dios. Segundo punto es la vida espiritual, y es que es eso, de eso se trata, de buscar a Dios, vida espiritual. Jesús es el gran ejemplo, ¿por qué? Porque Jesús no era un ermitaño, Él no pasaba solo, a Jesús le gustaba la gente, a Jesús le gustaba darle a la gente, pero ¿de dónde venía todo lo que Él le daba a la gente? De los momentos en soledad con Dios. La Biblia dice que Jesús hacía esto, hacía lo otro y se retiraba para estar a solas con su Padre. Si lo hacía Él, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Buscar esa soledad que va a fomentar mi vida espiritual. No lo he llamado la espiritualidad, porque hoy el término espiritualidad está muy distorsionado. Se entiende en el mundo como un montón de cosas, como algo sensorial, como algo etéreo, místico, volátil, muy en la línea de las energías positivas. Y ese montón de cosas raras. ¿Han escuchado eso de hay un campeón dentro de ti? Busca el campeón que hay dentro de ti. Naciste para ser un campeón. Mi hermano, mi hermana, lo voy a desilusionar. No hay un campeón dentro de usted y nunca habrá un campeón dentro de usted. Nunca. El único campeón dentro de usted debe ser Jesús. Por eso Pablo dice, no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Él sabía que dentro de él no podía haber algo que reinara, que fuera bueno. Y dice, no, yo le doy el lugar a Él para que Él reine en mí. Y cuando hablamos de espiritualidad, mucha gente tiende a confundir esas cosas. La espiritualidad es una relación con Dios, es vida espiritual. Una relación con su Hijo Jesús, es conocerle a Él a través de la Palabra y conocer al Padre. No espere conocer a Dios y llenar su vida sin conocer la Palabra no va a suceder, para eso nos fue dada su palabra, Esa es la palabra de Dios, la espiritualidad con Dios no es una panacea, es una lucha y ahí vemos a Jacob luchando, se quedó solo pero se quedó con Dios, no estaba metido en el celular, no estaba viendo Netflix a las dos de la mañana, no estaba chateando con quien no tenía que chatear, él se quedó luchando, dice que se quedó agarrado de Dios. La gente sabe que hay una necesidad interior en el ser humano que debe ser saciada. Todos. Y no tiene nada que ver con lo material. Por eso inventamos cada forma para llenarlo. Con mantras, esoterismo, terapias, regresiones, introspecciones, meditaciones. Y vuelvo a esto. Yo sé que a muchos les canso con esto. Hemos metido mucho la psicología en la iglesia. Pero todo eso es una búsqueda para llenar algo que no lo va a llenar nada. Porque el vacío del ser humano es infinito. Y solo algo infinito puede llenarlo. Y lo único infinito es Él. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso hay gente que lo tiene todo y se suicida. Lo han visto. Hace poco, que mes y medio, una ex reina de belleza se suicidó con todo lo que tenía. Pero también vemos que hay gente que no tiene nada y lo tiene todo. Recuerdo a un profesor de radio, a Jorge Arce. Trabajé con él. Eh, algunos años mayor que yo, muy joven, no he conocido a alguien y aquí hay gente que, que quiero muchísimo a todos pero no he conocido a alguien más querible y más cariñoso que Jorge Arce, era un peluche los años pasan, se pierde comunicación y un día me informan que está enfermo en el hospital que tiene un problema y que está muy mal y que sería bueno que lo vaya a visitar en cuestión de, de cinco, cuatro días él presenta síntomas, lo llevan al hospital y, el, y al quinto día fallece. Un problema hepático, no pude ir a verlo. Pero su esposa cuenta que él está acostado en la cama, está dormido, tuvo un momento de mucha paz durante esos días. Él despierta y mira a su esposa y le dice, Tais, se llama Tais. vos sabes que te amo, ¿verdad? Dice, sí. Decirle a todos mis amigos que los amo. Ya estoy preparado. Y sonrió y cerró los ojos y murió sonriendo. Eso es la vida espiritual llena. Él sabía quién habitaba en él. Estaba enfermo, pero lo tenía todo porque lo tenía él. Pero eso se logra luchando en nuestra vida espiritual. No me malinterprete, no es que tengamos que hacer obras. Es una lucha por estar agarrado a Dios. Esto no es nuevo, no es de este siglo, desde el Génesis Dios sopla en el hombre espíritu de vida, le da el espíritu de vida Pero el pecado lo rompe y desde entonces no tenemos descanso Desde entonces estamos tratando de llenar ese vacío Debemos recomenzar prestando atención a cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios Por eso el evangelio que no es evangelio de que todo estará bien y que todo es felicidad en Cristo, ese es débil, porque no es así, mi hermano. No siempre estamos felices, no siempre estamos gozosos, no siempre estamos bien, no siempre hay, no siempre estamos sanos. Vivimos en un mundo caído y en un cuerpo corrupto, un mundo caído, una amenaza nuclear en este momento que según lo entendido puede barrer con Europa. Nos enfermamos. Envejecemos Yo cada vez utilizo zapatos que sean más fáciles de poner Y menos difíciles de amarrar Porque cuando me los amarro ya me levanto el... ¡Uy! Es la naturaleza No es fácil Nos deprimimos, nos morimos Y encima de todo esto hay dos naturalezas que están encima de nosotros Los angelitos esos de las fábulas. verdad, El bueno y el malo, que no está tan lejos de la realidad mi carne y el enemigo me dicen qué hacer por este lado y el espíritu me dice qué hacer por este otro lado. Y yo tengo que alimentar mi vida espiritual en él para que mi carne no gane. ¿Cuál es la lucha? se preguntará. Bueno, le voy a hacer una pregunta para que usted sepa más o menos por dónde ir. ¿Qué es eso o qué son esas cosas que a usted le gusta hacer o le atraen que a Dios no le gustan? Por ahí podemos comenzar.
1: Por ahí podemos
0: comenzar. No importa cuál es la lucha, lo que importa es qué hacemos con eso. ¿Dónde ponemos a Jesús? ¿Si lo ponemos por encima de eso o por debajo de eso? Busquemos a Dios, como decimos en Latinoamérica, metámonos con Dios. Métase con Dios. Invirtamos en nuestra vida espiritual. Los deseos de la carne son en contra de los deseos del espíritu. Imagínense que hay una jaula y en esa jaula usted tiene dos, fe, dos fieras, de distinta especie, pero sabe que entre ellas se pueden devorar. Cualquiera puede devorar a la otra. Y a usted le toca alimentarlas. Pero usted decide alimentar más a una que a la otra. ¿Cuál de las dos va a terminar ganando la pelea? La que está más alimentadita, ¿cierto? La jaula es usted, la jaula soy yo. Y hay dos fieras dentro de mí. Y si yo alimento más la carne, mi espíritu, no va a ser influenciado por su espíritu para derrotar esa carne. No es que el Espíritu Santo pierda, no, él no pierde, pierdo yo, pierde mi espíritu y gana mi carne. Pero si yo alimento al espíritu con disciplinas espirituales, con amor por Dios, con lucha por Dios, con estar agarrado con Dios, a la carne la voy a tener ahí, a quieta. Pablo decía, golpeo mi cuerpo. Es golpear nuestro cuerpo. Entonces, Busquemos momentos de soledad con Dios. No una vez al mes, no, siempre que usted pueda. Esté con Dios a solas. Hoy vivimos rodeados de gente, pero aún estando rodeados de gente podemos estar a solas con Dios. Es que es buscarlo a Él en medio de todo. Invirtamos en nuestra vida espiritual, llenémonos. Tercer punto, la fractura. La fractura el tendón roto, hay un mensaje muy romántico en cuanto a acercarse a Jesús y desde luego, Él nos llena, nos hace estar por encima de las circunstancias y vale la pena esperar en Él porque un día lo veremos cara a cara pero mientras llega mi hermano, no es tan fácil y usted lo sabe está bien lejos de la realidad de ese romanticismo cada vez que Dios se le aparece a alguien en el Antiguo Testamento lo primero que le dice es, no temas, porque era aterrador. No vemos a alguien diciendo, ay, qué lindo el ángel, qué bonito, qué paz me trajo. No, le dice: no temas, porque era aterrador. ¿Cuál paz? A Jacob le rompen, el, le, le rompen el tendón, le fracturan el tendón. Ve a Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 7. Isaías. Gran hombre de Dios, profeta de Dios. Cuando Él recibe el llamado, Él ve a Dios y escucha lo que escribe. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ojo, ¿cuál era? Él está reconociendo su falta, inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, Qué curioso esto. Sabe que nosotros muchas veces actuamos en nuestro pecado según la cultura que nos rodea. Somos influenciables un montón por el pecado de la cultura. El mismo pecado que tenía Isaías era el que vivía todo el pueblo. Dice, "Aún así han visto mis ojos al rey, por eso soy muerto." Y entonces voló hacia mí uno de los serafines. Y uno puede decir, ¡ay qué lindo el ángel volando! Teniendo en su mano un carbón encendido, una brasa, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y uno dice, ¡qué belleza! Que le arrimen un carbón encendido en la boca a uno. Si usted lee el texto, dice que el serafín, Tomó con unas tenazas la brasa. Y a Isaías se lo pegó directito en la, en la boca. La fractura duele. No es fácil. No es sencillo. Mi hermano, yo no estoy diciendo que Dios nos quiera destruir. Dios no, no quiere destruirlo. Él no quiere destruirlo. Pero cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y mantenemos esa lucha por estar agarrados con Él y estamos ahí y no dejamos de hacerlo y nos mantenemos con Él y con esa constancia permitimos que Dios nos toque y tome el control de nuestra vida se va a producir una fractura, queramos o no hay una fractura que tenemos que vivir Jesús dijo en Mateo 16, 24 si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, y qué difícil es negarnos a nosotros mismos esa es la fractura hay una parte que tiene que ser rota, tiene que ser fracturada. Jesús no nos dijo, vengan con lo que ustedes tienen y como son. Y ahí en el camino vemos cómo vamos haciendo. ¿no? Él dice, niéguese a sí mismo. El joven rico, el joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer? Yo he cumplido la ley durante toda mi vida. Ya ahí mintió porque nadie la cumple. Y Jesús le dice, no puede venir conmigo con todo lo que tiene. Y el joven rico se fue triste, no siguió a Jesús. Son malas las riquezas, ¿no? Pero para el joven rico sí. Y Jesús vio en su corazón y prácticamente le dijo, usted tiene que ser fracturado en esto. No puede seguirme si su corazón está en las riquezas. Y él no quiso ser fracturado y se perdió la oportunidad de ser discípulo de Jesús. Jesús quiere ser el número uno en nuestra vida. Y si hay algo que ocupa ese lugar, él no lo quiere. Y si algo debe ser roto, o fracturado, para que eso suceda, él lo va a hacer. En el caso de Jacob fue la cadera. ¿Y saben por qué? Porque Jacob era bueno corriendo. Era bueno huyendo. Y había diseñado un plan para ir a ver al hermano y si salía mal él estaba de último. ¿Para qué? Para salir corriendo. Pero entonces se encuentra con Dios y Dios le dice, tome, vaya, encuéntrese con su hermano, el que lo quiere matar, corra como un cojo, a ver qué va a hacer. Pero lo que le está diciendo realmente es, ahora tienen que confiar en mí, porque no es en nuestras fuerzas, sino en él. Ya no podía correr, ya no podía usar la estrategia humana. Jacob quería la bendición, pero él era de los que alborotaban el panal, agarraban la miel y salían corriendo. Quería seguir viviendo a su manera y muchos vivimos así. Queremos la bendición de Dios, pero que no nos fracture nada. Que Dios bendiga mi plan, que Dios bendiga mi sueño, que Dios bendiga todo lo que está en mi corazón y dejamos de lado su bendición y su propósito. Lo que Salmos nos dice es que él va a cumplir su propósito en mi vida. Jacob quería la bendición, tanto que se la compró a Esaú, a su hermano. Dice Romanos que, que Dios aborreció a Esaú, qué fuerte, ¿verdad? Y uno puede decir, de ahí sí, despreció su bendición. Pero dice, y amó a Jacob. Y la pregunta más bien sería, ¿por qué amó a Jacob? Siendo un engañador, porque tampoco era el mejor hombre, ¿cierto? Era un engañador, era un mentiroso. Y lo amó. Y la pregunta, ¿por qué me amó a mí? Y usted se la puede hacer, ¿por qué me amaste Señor? ¿Por qué me amas? Y no hay nada que decir, simplemente dejarse amar por Él. Porque no merecemos ese amor. Y hoy lo tenemos. Amén. No se puede armonizar la naturaleza de Dios con la naturaleza humana. Tenemos que negarnos a sí mismo. Y hay muchos que se resbalan en eso y nos resbalamos. Hay muchos que quieren seguir a Dios a su modo, sin soltar lo que le agrada a Dios, en muchas áreas. Hay un gran esfuerzo por normalizar actitudes o comportamientos que no agradan a Dios. Esfuerzos por conseguir que la iglesia se acostumbre, se familiarice, se adapte a nuevas tendencias o prácticas. Podemos entender hoy que en la sociedad hay cosas que son normales, pero que no son normales para Dios. Por ejemplo, el temor. Hoy estamos en medio de una situación en la que hay hijos de Dios que no salen de su casa por miedo a un virus. Yo sé que hay que respetar normas y hay que tener cuidados, pero quedarse en casa por miedo a un virus, eso no es normal, mi hermano. No es normal dormir con un revólver en, en la mesita de noche por miedo a que se me metan a asaltar. No es normal, mi hermano. Eso no es normal delante de Dios. No es normal enfadarse con, con mi familia y reventar platos contra la pared porque ese es mi carácter y soy un hombre o una mujer de carácter fuerte. No es normal, mi hermano, delante de Dios. No es normal acostarnos con la primera persona que conozcamos. No es normal, mi hermano. No es normal llevar una vida sexual diferente a lo que la Biblia nos enseña. No es normal delante de Dios, mis hermanos. No es normal ser infieles unos a otros. No es normal las ganancias deshonestas. Puede verse normal. Puede verse normal hoy en día. Pero no es normal delante de Dios si Él no lo acepta. Y debe fracturarnos. En todas esas áreas y en las que usted sabe que existen. El problema de la fractura es que queremos adaptar nuestra manera de vida a la bendición de Dios. En lugar de adaptar, mi manera de vivir a lo que Dios dice. No pretendamos que Dios se amolde a nuestra normalidad, porque Él es Dios. Él no se va a amoldar a nosotros. Sam Alberry es un pastor de Inglaterra que pertenece al sínodo general de la iglesia cristiana en Inglaterra. Cuando hablamos de iglesia cristiana en Inglaterra, estamos metiendo a anglicanos, luteranos, protestantes, presbiteranos, católicos, evangélicos, y él pertenece a una de estas denominaciones, a Malberry. Hace muchos años él declaró, siendo pastor, que su tentación mayor era que él era atraído por personas de su mismo sexo. Pero él cree en el diseño original de Dios y defiende el matrimonio entre hombre y mujer y él sabe que él lucha contra eso. Pero su corazón está en Dios. Cuando a él le preguntan, ¿cómo venciste esa tentación? Él, él contesta, ¿cómo venció usted la suya? En el 2017 el sínodo general de Inglaterra se reúne para, para revisar la doctrina y si hay que cambiar algo se cambia. Y ya estaban pensando en cambiar el apartado del matrimonio en la iglesia. Si comenzamos a abrir las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, y él es uno de los que se oponen. Vea por dónde va ya la, la, la situación. En el 2017 ya se venía hablando de esto. Recuerde que la Biblia dice que en los últimos días a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y él se opone. Y un día alguien le pregunta a Sam Alberry, bueno, ¿usted nació así o se hizo así? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y él dice, ¿qué más da si me hice así en el camino? El asunto es que todos nacimos mal. Todos nacimos mal, todos nacimos desviados. Imagínense esto, alguien me llama y me dice, venga a la casa porque ya nació mi hijo, mi, mi primogénito, mi hijo mayor. Y yo voy a la casa y llego a la cuna y lo veo y está feito el chiquito. Y yo en mi sinceridad le digo, ¿qué niño más feo? Y, ¿Pero qué le pasa? No, es que está feo. Está bien feo. Y la única manera para que ese niño sea bonito es que vuelva a nacer hemos romantizado mucho la, el encuentro de Jesús con Nicodemo cuando Jesús le dice a Nicodemo vea Nicodemo es que es necesario que, que vuelva a nacer alguien dijo esto es probablemente lo más ofensivo que Jesús le pudo haber dicho al ser humano Alejandro usted nació tan feo espiritualmente que usted no se puede componer, tiene que volver a nacer el ser humano salió tan mal que tiene que volver a nacer es un cambio de toda la naturaleza en él. Es necesario volver a nacer. Michael lo decía la semana pasada, es necesario volver a nacer. Y no es que sucedió una vez y ya no, es de todos los días. Su misericordia es nueva cada mañana. Por esa misericordia es que no somos consumidos. Porque si no fuera por esa misericordia, ya a esta hora de la mañana yo puedo cargar por lo menos, ¿qué? ¿100? pensamientos que no agradan a Dios y no se asuste, mi hermano, yo sé que todos vivimos así de miedo, de temor, de duda, de desconfianza de pereza y solo por eso podría ser consumido pero dice que su misericordia llega y yo tengo que nacer de nuevo todos los días o no cuando nos quedamos a solas con Dios y alimentamos nuestra vida espiritual en Él Él revelará dónde debemos ser fracturados es una renuncia la fractura es necesaria. Hace 15 días Oscar hablaba acerca del dinero. El dinero no es malo. El dinero es amoral. El problema es el amor al dinero. Y así sucede con las diferentes áreas de nuestra vida a las que le dedicamos un lugar que no le pertenece. Es necesario que Dios quite todos esos ídolos de nuestra vida. Una mujer decía, conocí a Dios... Llegué a Dios, pero me dolía las cosas que debía dejar, me sentía rota. Entonces dejé de buscar a Dios y me alejé de Dios y hoy estoy sin Dios y también estoy rota. Mi hermano, mi hermana, en el mundo o en Dios vamos a estar fracturados. Lo que pasa es que la fractura del mundo me lleva a la muerte, pero la fractura en Dios me lleva a la vida. ¿Dónde quieres estar? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo dice, o sea, no, no vayan y se saquen un ojo verdad literalmente, hay cosas que debemos arrancar donde Dios tiene que fracturarnos y yo no estoy juzgando a nadie, no se sienta juzgado, dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Escuche qué lindo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero las conductas que no agradan a Dios no es que nos van a separar de, de su amor, pero sí van a generar que nuestra relación con Dios no camine bien. No esté bien. Mi hermano, qué difícil es vivir en una relación mala con Dios. Cuarto punto, la bendición. No es cualquier bendición la que recibió Jacob. Dios bendice hasta al que no cree en él, ¿cierto? Dice que el sol sale para todos. Y vemos gente que no dedica su vida a Dios y le va bien. Eso es misericordia de Dios con el ser humano. Pero la bendición buena, la que vale la pena, la que no añade con ella tristeza, dice la Biblia, es la que viene después de todo esto que estamos hablando. No es la que llega porque sí y se va. Es la bendición que viene del fruto de una vida de obediencia y de conocer a Dios, de ese nacer de nuevo. Y yo veo la bendición en Jacob en dos vías. Primero, hubo un cambio de identidad. Se llamaba Jacob, que significaba engañador, ¿cierto? Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y soy un engañador. Y claro, de ahí para atrás, imagines. Bueno, ya no te llamarás más así. Ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Si vamos a la, al hebreo antiguo donde está este texto, lo que quiere decir es, ya no te llamarás engañador, sino que te llamarás aquel que permanece agarrado a Dios y prevalece. Oiga, qué bonito. Y prevaleció. De Jacob se murió. Pero, ¿sabe de dónde venimos usted y yo? Prevaleció. Esa era la bendición. Hubo un cambio de identidad, de naturaleza. Me comentaba... Michael acerca de la historia real de hace tal vez un par de años de un miembro de la congregación que, que tiene un problema en el corazón y cae en el hospital y su primer pregunta es Dios ¿Cuál es el propósito de que esté aquí? Escuche que Dios le muestra a una persona y él va y e inmediatamente él no lo duda, estoy aquí por él, le presenta el evangelio y él empieza a declararle su vida, lo necesitado que estaba, y la pareja de este hombre, del, del que está en el hospital con, con el miembro de esta congregación, llega un día y le dice al miembro de la congregación, ¿qué le hizo usted a mi marido? Es usted el que le está hablando, porque es otro hombre. Él es otro hombre. Es un cambio de naturaleza, es un cambio de identidad, esos son los milagros. En algunos ocurre en cuestión de semanas, otros es paulatino, pero Dios va cambiando nuestra naturaleza, ¿cierto o no? Es un cambio de identidad y se tiene que notar, mi hermano, se tiene que notar. No fue un billete de lotería la bendición de, de Jacob, no fue un viaje en crucero, no fue un aumento de sueldo, su naturaleza fue cambiada. Y no es que Jacob puso a Dios en el suelo y lo venció y le ganó, no, no. Esa lucha es que permaneció agarrado hasta que le diera la bendición. Dios quiere que prosperemos, sí, por supuesto, pero de una manera integral, espiritual. No es lo que el cuerpo nos pide. Es que nuestra naturaleza debe ser cambiada. Dele tiempo a Dios. Está esperando usted, está en soledad, se está cansando. Dele tiempo a Dios que muy probablemente lo que está pasando es que Dios le está dando tiempo a usted para que usted se mantenga agarrado a Él. Todos necesitamos, todos estamos esperando, todos nos enfermamos, todos buscamos terapia, todos buscamos rehabilitación. Pero lo que debemos hacer es meternos con Dios. La segunda línea de la bendición que veo y creo que es lo más bello es cuando Jacob dice, vi a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. Esto es lo más espiritual que yo leo de Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nuestra alma está presa sin Él. Y puede que hoy nuestra alma esté amarrada a conductas en las cuales Dios tenga que fracturarnos para darnos una mejor vida en Él. ¿Por qué? Porque el pecado es un grillete que nos esclaviza. Si el hijo los liberara, ustedes van a ser verdaderamente libres. Amén. Concluyo. Omaira Sánchez Garzón, una niña de 13 años, colombiana, vivió la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Adquirió reconocimiento mundial al estar tres días atrapada del pecho hacia abajo, entre el lodo y restos de su propia casa, Mientras las cámaras de televisión transmitían incesantemente la situación. Sobre todo porque ella no se echó a morir, estaba positiva en medio de la situación. Estaba atrapada, estaba viva, estaba bien, pero no tenían cómo sacarla en ese momento. Después de que un lahar demoliese su casa, quedó atrapada bajo los escombros, sostenida por el brazo de su tía, fallecida. La tía muere, pero se queda sosteniendo a la niña entre el lodo y los escombros. Su valentía y dignidad conmovió a los periodistas y socorristas, quienes pusieron gran empeño en reconfortarla. Después de 70 horas de lucha, murió, probablemente como resultado de la gangrena o hipotermia. Su muerte puso de relieve la incapacidad de los funcionarios para responder correctamente a la amenaza del volcán. En contraste con los esfuerzos de los voluntarios de rescate y los trabajadores por llegar y atender a las víctimas atrapadas, a pesar de los inadecuados suministros y equipos con los que no pudieron lograr nada. Hay videos, usted lo puede buscar, de la niña y durante esos tres días donde está atrapada, cómo su rostro empieza a demudar y se mantiene positiva. Ella cree que la van a sacar, ella cree que pronto va a salir, le envía un mensaje a su mamá que estaba lejos en aquel momento. Y esta historia me deja tres puntos en los cuales pensar. Podemos vernos bien. La gente puede vernos bien. Y nosotros podemos llegar al espejo y vernos bien. Y pensar que estamos bien. Pero hay situaciones que nos tienen atrapados en nuestra vida. Conductas que nos atrapan, que parecen familiares, como la tía, pero que estaba muerta. Conductas de pecado que parecen familiares y que nos están agarrando. Dos, el mundo es incapaz de darnos una solución. Ni la terapia, ni las pastillas, ni la psicología nos pueden dar la verdadera solución. Pueden calmarnos, pero la verdadera solución, el milagro, el mundo no lo puede dar. Y tercero, solamente un milagro puede sacarnos de nuestro lodo y darnos un nuevo comienzo. Y llega a través del arrepentimiento y del convencimiento que necesitamos de Dios todos los días. El salmista en el Salmo 40, versos 1 y 2 dice, pacientemente esperé en el Señor. Escuche la lucha, escuche la soledad. Pacientemente esperé en el Señor. Y Él me oyó y escuchó mi clamor. Inmediatamente, no, a veces no sucede inmediatamente, pacientemente, estuvo luchando. Y se inclinó a mí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Soledad con Dios. Lucha por nuestra vida espiritual. Una fractura que tiene que ocurrir en una o en varias áreas de nuestra vida. Y una bendición que cambia nuestra naturaleza por alguien que permanece en Dios, con sus pies sobre la peña. Vale la pena, ¿cierto? Leí que a la niña quisieron amputarle las piernas y alguien dijo que no. Y quizás si lo hubieran hecho, si hubiesen producido la fractura, la hubiesen salvado. ¡Qué analogía! Y no es religión. O sea, no hagamos de esto religión, mi hermano. Porque yo puedo hacer de la búsqueda de Dios una religión. Yo puedo hacer de la soledad en Dios una religión. Yo puedo hacer de venir a la iglesia una religión, yo puedo hacer del bautismo una religión, yo puedo hacer de celebrar la cena del Señor una religión y, que, y creer que por hacer esas cosas estoy bien y vivirla religiosamente y desenfocarme de, de, de qué se trata. Porque vea lo que hacen ellos, versículo 32 de Génesis, ahí 32, 32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Yo me pregunto, ¿de cuál de los dos tendones? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿De qué animal? ¿De las aves, de las vacas, de las cabras? No hay una orden de parte de Dios en ninguna parte donde les diga, ustedes tienen que hacer esto. Y durante muchos años se privaron de comerse el muslito, con lo rico que sabe, simplemente por religión, porque ellos el, somos buenos. Nosotros somos buenos para hacer religión. Hay cristianos que piensan que por venir a la iglesia todo va a salir bien. Y si dejo de ir a la iglesia todo va a salir mal. No, Es, es que el, el estar en comunidad es para otra cosa. Hay bendición y vida eterna. Es disfrutar a Dios. El bautismo no salva a nadie. Pero me pone delante del mundo diciendo, soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva, he sido lavado. La cena del Señor no salva a nadie, pero me permite recordar a mi Cristo y vivir en comunidad y celebrar todos juntos que Él va a volver y va a regresar. La soledad con Dios yo puedo convertirla en una religión. La lucha con Dios yo puedo convertirla en una religión. No lo hagamos, mi hermano. Que nuestra verdadera razón sea buscar la bendición de Dios. que es? Un cambio de naturaleza. Ver a Dios cara a cara. Ver a Dios cara a cara. Y librar nuestra alma. ¿En dónde estamos hoy? ¿Qué somos ante Dios? La invitación es para que hoy creamos que Dios nos está llamando a permanecer con Él. En medio de tanto ruido y escándalo, en medio de tanta gente, estar a solas con Él. Luchar por conocerle, ser fracturados, recomenzar, nacer de nuevo. Que su bendición viene. Amén. Su bendición viene. Su bendición viene. Él regresa pronto, mi hermano, mi hermana. Y mientras tanto, vea qué misericordia, nos deja ser bendecidos en un montón de áreas más. Queda mucho por vivir, quizás algunos de acá van a vivir un montón de años más. Quizás a otros el Señor nos llame muy pronto. Pero mientras tanto luchemos por permanecer en Él. ¿Vendrán momentos difíciles? ¿Lo voy a desanimar otra vez probablemente? Sí. Más adelante en la historia de Jacob, alguien le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y él le dice 120, y de esos muchos no han sido buenos. Pero permaneció. El padre de las doce tribus de Israel. Nunca es tarde cuando la bendición es buena. Pero mañana sí. Mañana es tarde, es hoy. Y si usted está escuchando este mensaje por primera vez, usted necesita comenzar hoy, hoy es el día. Y si usted ya es una persona que conoce a Dios y necesita recomenzar en ciertas áreas de su vida, volver a intentarlo, no se canse mi hermano, comience hoy, que su misericordia la está estrenando. Tal vez usted llegó hoy al, al closet o al ropero, como le decimos los de más de 40. Y dijo, no tengo nada nuevo que ponerme. Ya tenía la misericordia del nuevecita. Para comenzar. Puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Mi hermano, déjese ministrar por Dios. No por mis palabras, no crea que la música de fondo, es un mantra que ponemos para... No, para que usted se concentre. Y su espíritu se co conecte con, con él. Yo sé que Dios hoy le está mostrando a usted las áreas en su vida en que debe ser fracturado y fracturada. Conmigo lo hace. ¿Sabe que podríamos ser consumidos acá por él? ¿Y él sería justo al hacerlo? Pero por su misericordia estamos en pie. Hay circunstancias de la vida que nosotros buscamos o que nos llegan sin buscarla y nos aterran deje el temor de lado y confíe en su Dios deje las dudas de lado y confíe en su Dios Padre bendice a tu pueblo hoy y perdónanos por aferrarnos Señor a las cosas materiales a nuestros sueños a la vida misma por no aferrarnos a Ti, Dios. Como dice la canción, Dios, manténnos firmes y arraigados en Ti, Señor. Siembra nuestros pies en Ti, Señor. Fractura, Dios, lo que sea necesario por conocerte, por vivir conforme a Tu voluntad, por agradarte, Señor creemos tu bendición Dios, hoy rogamos tu bendición, hoy rogamos conocerte, hoy rogamos verte cara a cara Dios y que cambies nuestra identidad, que si nuestro carácter es un problema en nuestro hogar cambia esa identidad, que si el mirar cosas que no son buenas para mis ojos y para mi alma Dios pueda dejar de hacerlo y ser libre de eso y que cambies mi identidad. Que si acostumbramos a ser infieles, Señor, cambia nuestra identidad. Que si acostumbramos a temer, Señor, cambia nuestra identidad. Que si acostumbramos a olvidarnos de ti, Señor, y tenerte en un rincón solo para cuando llegan los momentos difíciles, cambia nuestra identidad. Déjanos conocerte, verte cara a cara y libra nuestra alma. Sácanos del lodo cenagoso. Pon nuestros pies sobre peña. Ayúdanos a conocerte. Dice tu palabra que entonces el sol le salió a Jacob. Padre que hoy podamos ver tu sol salir en nuestra vida. Que podamos recomenzar hoy en una nueva vida espiritual, Dios, contigo, conociéndote. Si hay alguien hoy que no te conoce, Señor, y le estás hablando al corazón, permite que pueda entregar el control de su vida en tus manos, Señor. No es necesario repetir una oración, es simplemente reconocer que necesitamos de Dios para tener a Dios, para tener la bendición y para tener salvación. Padre, y pon personas que acompañen a los que hoy están decidiendo comenzar este camino para disipularlos, para guiarlos, para crecer juntos. Y si hay, Dios, en nosotros, personas que hoy recomienzan una vida, Señor, fracturada, que podamos acompañarnos, Dios, entre nosotros. Y crecer en ti, Dios, como familia. Gracias por hoy, Señor. Gracias por nuestra vida. Sigue hablando, Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron para mí. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes. Ha dicho mi alma. En el nombre de Jesús oramos. Que la iglesia dice. Amén.